0: קבוצת השנה בבמרליג זה בעצם מה שאני הולך לבנות בפרק הזה ותראו אני אגיד לכם את האמת א', אלף עשיתי המון בחירות שיניתי מחקתי שכתבתי באמת שעשיתי כל מיני שינויים נהנתי מהם חקרתי שחקנים ובסוף הגעתי למסקנה שאני חושב שהיא חשובה. והיא חשובה כי היא בעצם מבטלת את מה שאת אחד הדברים שאני פחות אוהב ואני חושב שרוב האנשים. לא מתחברים אל הדבר הזה, וזה בנליות לא רציתי שזו תהיה נבחרת אה, השנה בנלית עם אותם שחקנים שכולם בוחרים באותו הרכב, באותו מערך, אה, אז אה, קיבלתי החלטה. ואני חושב שזה עשה טוב לבחירה שלי, כי יצאה בחירה אה, מעניינת, מגוונת, עם הרבה שחקנים שלא היו אמורים בכלל להגיע למעמד המכובד. של נבחרת קבוצת השנה, יותר נכון, בפרמייר ליג של ניסים חליבה, אבל זה מה שקרה. אז לפני שאני אתחיל להסביר את התהליך, ואז כמובן לספר לכם מי השחקנים ומי המאמן וכן הלאה, וגם יש גם מחליפים. אז קודם כל תודה רבה לנותן החסות החדש שלנו, פעם הביר גארדן. ביר, ביר גארדן זה בעצם הבית לספורט בראשון לציון. משדרים את כל אירועי הספורט על מסך ענק ובאווירה שאין שנייה לה. הכתובת היא רוטשילד 83 ראשון לציון. happy hours ימים ראשון חמישי בשעות 5 עד 8, 50% הנחה על האלכוהול ו-20% הנחה על האוכל. האוכל שם נהדר, תדמינו לי. וגם אפשר לערוך אירועי ספורט אה, פרטיים עם שידור על המסך ענק, אה, עד 60 משתתפים וכל זה בחלל פרטי ומרוצב. אני עושה את האירועים שלי שם. אז עד פה. חסות ואני אסביר בעצם ככה בכותרת נורא נורא כללית מה עשיתי מה עשיתי עם השנה שלי ובעצם מחקתי את מנצ'סטר סיטי היא זכתה בעדיפות היא ללא ספק הקבוצה הטובה ביותר יש לה את המאמן הטוב ביותר ולכן פבר וורדיולה לא יזכה בתואר מאמן העונה אצלי מאמן העונה יחסר בסוף הפרק. וקווין דה בריינה ורובין דיאז' ורודרי וגונדוראן והרליג הלנד, הקריג הנורבגי, כולם כולם, בלי יותר מהכלל, לא יהיו חלק מהנבחרת שלי, אפילו, אפילו לא על הספסל. אז מה שעשיתי זה, שוב, כמו שאמרתי, המאמן עצמו ייחשף בסוף הפרק, אבל אני קודם כל אסביר שבחרתי במעין מערך של ארבע... 2-2-2 או 4-4-2 יהלום ואלו הם השחקנים. בשער, בשער שלי בחרתי את אליסון. וכן, דווקא את אליסון בעונה מאוד רעה של ליברפול. תראו, קודם כל אליסון מנה 8.52 שערים העונה. לפניו יש עוד, רק שיעור אחד שעשה יותר, זה ברנד לנור עם 9.47. ושמונה רשתות נקיות, וברן לנו בעצם הוא השוער השני שלי. אבל אליסון כאמור מנה 8.52 שערים, פיקפורד אגב שלישי עם 4.11, ניק פופ עם 0.24, כך שתבינו בעצם את הפער ולמה אליסון זכה לקבל את עפודת השוער הראשון. הוא שמר על 14 רשתות נקיות, שזה בעצם נתון מדהים, הוא שני בליגה לדוד אחיה. ששמר על 17 רשתות נקיות, זו עונה שבה ליברפול סופגת 47 שערים בליגה, ועל הדרך אליסון בישל שער העונה בניצחון של ליברפול על סיטי, ומנה 1.33 שערים באותו משחק, וגם בניצחון הגדול 2.0 על ניוקאסל, הוא מנה 1.38 שערים, ולכן אליסון הוא שוער העונה שלי. מגן השנה, מגן הימני, קירן טריפייר. קודם כל צריך לציין שניוקסל היא עם ההגנה, עם ההגנה הטובה בליגה, 33 ספיגות ביחד עם מצ'סר סיטי, וההתקפה שלה היא די בינונית, עם 68 שערים. וטריפייר אחראי לשמונה שערים ישירות, יש לו שער אחד ושבעה בשולים, והוא יצר 24 מצבי הפקעה, שזה רביעי בליגה. ורשם 2.9 מסירות מפתח למשחק, שזה באמת נתונים מטורפים לחלוטין, למגן, מגן ימני. בלם, הבלם הראשון זה וויליאם סאליבה. הוא סוג של דמות טראגית, הדמות הטראגית של קבוצת העונה שלי. כי כל עוד סאליבה היה כשיר, ארסנל הצליחה לשמור על פער 8 הנקודות ממצ'סר סיטי בצמרת, ונראתה באמת כמעט לכולם כמי שזוהרת לאליפות. אבל אז באמצע מרץ סליווה נפצע, ומאז אותו רגע ארסנל התחילה במה שנקרא תהליך השמיטה, או הבעיטה בדלי. היא שמטה 15 נקודות, ובעצם פספסה את הצ'אנס שלה לאחת העונות ההיסטוריות של המועדון, כמובן בעת המודרנית. הבלם השני לצדו של סליווה זה סוונד בוטמן. 37 מיליון אירו שילמה ניוקאסל על סוון בוטמן שהגיע מליל הצרפתית. זאת עונה בחורה, בכורה לבלם ההולנדי, הוא רק בן 23 והוא נראה כמו אחד שמרגיש בבית ביטחון, שקט, יציבות, מנווט את ההגנה של ניוקאסל, באמת בלם נפלא. הוא גדל באייקס, למי שלא יודע, פרץ באירנוויין ההולנדית, ליל רכשה אותו ב-8 מיליון אירו, כאמור, מכרה אותו ב-37 מיליון אירו, לי זה מועדון של אקזיטים, זה מועדון שמכר בין היתר את מייק מניין למילאן, רנטה סנצ'ז, ויקטר רוזי לנפולי, ועוד איזה אחד בשם רפאל לאו, שהגיע בסוף למילאן. מגן שמאלי, היה לי פה התלבטויות, כי באמת הייתה עונה נפלאה ללוק שו, אבל בחרתי באולכסנדר זינצ'נקו. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל מנצ'סטר סיטי רכשה את זינצ'נקו אי שם ב-2016. הוא היה בן 19 בלבד, הוא הגיע מקבוצת אופה הרוסית, תמורת 2 מיליון אירו בלבד. הוא יצא בהשאלה לפייס ואיינדהובן, וישר חזר לסיטי, בכדי שפפגורדיאלה יתחיל בעצם את תהליך העיצוב שלו. וזינצ'נקו הוא לא שחקן של מספרים, אנחנו יודעים את זה. את העונה הזו הוא מסיים עם שער אחד ושני בישולים, תראו את הפער למשל עם אבל החשיבות של זינצ'נקו מתבטאת בחוכמה שלו, היא מתבטאת בגיוון שלו, כשהוא משחק עם מגן מדומה, נכנס כל הזמן לאמצע לקישור של ארסנל, משחרר את גרנית ג'אקה לתקוף קדימה, ג'אקה הייתה לו עונה נפלאה, ומעל הכל זינצ'נקו, אני חושב שהמילה הנרדפת לזינצ'נקו, אני לא, לא יודע איך אומרים, תשוקה באוקראינית חשבת חבל שלא בדקתי את זה, אבל uh, תשוקה, באמת, התשוקה של זינצ'נקו, למרות שהוא לא הקפטן, זה מרגיש שהוא תמיד אוכף את חבריו, תמיד שם למענם, גם כשדברים לא הולכים, הוא יודע מתי להרים ראש, את מי לעודד, וזה חשוב מאוד לכל חדר הלבשה, וזה למה um, זינצ'נקו נכנס אל המשבצת. של המגן השמאלי בנבחרת העונה. קשר אחורי סלש קשר אמצע, בוא נגיד קשר אחורי, בוא, בוא נזרום עם היהלום. לא. קסמירו. 28 משחקים, 4 שערים, 3 בישולים, וזה קסמירו, זה לא איזה קשר התקפי. זה קסמירו שתרם 7 שערים בצורה ישירה למארצ'טר יונייטד, על הדרך הוא גם ספג 7 צהובים ושני אדומים. וזה אחרי שהוא לא ספג אדום ישיר לאורך כל הקריירה בליגה הספרדית, אם אני זוכר נכון. ההתאקלמות שלו במועדון הייתה מדהימה, מהירה בקטע לא צפוי, והוא ממש, ימים ספורים אחרי שהוא נחת באנגליה, הוא הפך לאחד האנשים היותר חשובים בחדר ההלבשה. הוא לא קפטן, אבל הוא הרגיש כמו קפטן, בדיוק כמו זינצ'נקו, התשוקה שלו למשחק. אפשר לראות את זה דווקא באדום שהוא ספג ושזה וה... ממש ריסק לו את הלב אה, הידיעה שהוא הולך להפסיד עוד משחקים. אה, היה לו קשה מבחינת ההתקלמות דווקא מול השופטים שוב אה, שבעה צהובים ושני אדומים זה לא מעט. אבל דווקא דווקא בגלל העובדה הזו שהוא עונת בכורה באנגליה הוא הגיע למועדון לא יציב כמו מצ'סטר ונייטד ועזר לה. להגיע אל הטופ 4 וללכת לליגת האלופות זה בהחלט מקנה מקנה לקסמירו מקום חשוב מאוד גם במצ'סונטד אבל כמובן בנבחרת העונה שלי. טיפה לפניו תמצאו את ברונו פרנדש. עכשיו אני יודע שיגידו מה קשור ברונו כמה שערים הוא כבש בכלל שמונה כבש שמונה שערים וכמה כמו בישל בכלל שמונה. שמונה שערים, שמונה שערים, שמונה בישולים, אחלה מספרים. הוא אחראי ל-16 מתוך 58 שערים שמאנצ'סט הרונטית התכבשה בליגה, שזה 27% מסך השערים שלה. הוא יצר, שימו לב, 32 מצבי הפקעה לחבריו. הוא ראשון בליגה, דבריינה, אחריו עם 31. זאת אומרת, שימו חלוץ. שימו חלוץ נקודה לפניו היה לו, היה לו במשך העונה את ראשפורד שהוא לא חלוץ ואחרי זה את בובו ורחורסט שהוא לא חלוץ נקודה. וכל זה שלדבריינה יש לפניו את הרלינג אחריה נורבגיה הלנד ומצדדיו את סילבה וגריליג' וגונדואן ושתבינו כמה, כמה מיוחד ברונו אם הוא הצליח להיות בטבלה מעל דבריינה בכל מה שקשור ליצירת מצבי ההפקעה. ואני אגיד את האמת. אין Manchester United בטופ 4 בלי ברונו. אני אתיימר לומר לא שגם לא בטופ 8 בלי ברונו. וזה קל, זה קל לשנוא על ברונו פרננדש. אין לו את החן של דבריינה, הוא עושה פרצופים על המגרש, לפעמים הוא צועק על חברים שלו, הוא נכנס מתחת לאור של השופטים, ועדיין הוא אחד הקשרים ההתקפיים הטובים בליגה בשנים האחרונות, והוא הרוויח את מקומו, בצדק, בתוך... קבוצת השנה שלי, uh, טיפה לפני uh, קסמירו, סליחה ברונו, תמצאו את מרטין אודגור. Yeah. האמת, זו הייתה אמורה להיות בחירה של אליפות, עם חמישה, 15 שערים, שבעה בישולים, זה פשוט נתון מטורף, פשוט מטורף, לקשר התקפי, שהוא גם בין היתר עמוד התווך של אסן הנוכחית, הוא הבסיס של המבנה הזה. וקחו כמה שנים אחורה לא מעט אנשים חששו שמרטין אודגור ייעלם יהיה בעצם סוג של ילד יוטיוב כזה שנכנסים ליוטיוב לראות הרגילים שלו ושם זה נגמר מישהו שאף אחד לא יזכור. אבל אודגור התחשל הפך לגבר מה זה גבר הפך לוויקינג. ועל הדרך הפך לקפטן הקפטן של ארסנל. וזה באמת זה היה נראה שארסנל בדרכה לעונה וזו באמת הייתה עונה מרשימה של ארסנל שהיא הסתיימה בצורה קצת טראגית, אבל בכל זאת מרטין אודגור הוא ללא ספק בצדק מוחלט בנבחרת העונה שלי. Uh, הקשר האחרון במערך ה 4, 4 2 שלי, נקרא לזה יהלום, יהלום התקפים משהו, ג'יימס uh, מדיסון. אני אגיד לך את האמת, רק תוך כדי כתיבה, אני התחלתי לשים לב למוטיב הטרגי של בחירותיי. בחרתי בסליבה, שזה טרגי, בחרתי במרטין אודגו, שזה טרגי, זינצ'נקו. בקיצור, כל מה שקשור לאלסנל, זה היה סיום טרגי, אבל מדיסון, זה אין יותר טרגדי מזה. לפטר ירדה ליגה. אבל צריך לזכור, מדיסון סיים את העונה עם עשרה שערים בתשעה בישולים. Uh, הוא יורד ליסטר, uh, ליגה עם לסטר והוא יכול לפגוש את קובנטרי, שם הוא גדל אגב, או את נוריץ', שהוא הגיע ללסטר מנוריץ', אבל בינינו, ג'יימס uh, מאדיסון, לא יישאר בלסטר, הוא לא ירד לצ'פיונשיפ, הוא יישאר בפרמייר ליג. Uh, ניורקסל מאוד, אבל מאוד רוצה אותו, היא לא היחידה, גם טוטנאם שם, עוד מספר קבוצות, אולי אפילו אסטון וילה, כי אסטון וילה רצתה את הסנסיו. והסנסיו חותם בפריס סן אז אולי וילה תפתיע פה. הם אז קחו את, את ג'יימס מדיסון כשחקן שישאר איתנו בפרמייר ליג, ויהיה שחקן נפלא אה, בעונה הבאה. הגענו לחלוצים, אחד מהם הוא חלוץ, השני הוא לא, אני אסביר. החלוץ הראשון, הארי אה, וואו, נראו 30 שערים, שני להלנד, 30 שערים שהוא עושה את זה עם 21 אקס אק, ג'י, משמע 21. בישולים צפוי.. שערים צפויים ושלושה בישולים בלבד שזה שונה בעונה שעברה הוא בישל תשעה שערים, עונה לפני הוא בשל ארבע עשרה שערים. וזה אולי ככה מראה אם מסתכלים גם על סון למשל שכבש עשרה שערים העונה בלבד ואחריו בטבלת מלך השערים תבינו זה קן שלושים, סון עשר, בן תנקו חמש אלו מלכי השערים הכובשים ומובילים שטות עינם. שעברה באמת מסע מהגיהנום בעונה הזו. קונטה עזב, אחרי זה קריסטיאן סטליני, אימן ארבעה משחקים, פוטר או שוחרר מהתפקיד, רן מייסון סיים את העונה כמאמן ראשי, בקבוצה מבולבלת שאיש לא יודע מה יקרה איתה, זה משעשע, כי מישהו בקבוצת הטלגראם, פרסמתי שלואיס של אנריקי מועמד לטוטנאם, ומישהו הגיב לי, זה לא הסגנון של טוטנאם, ועניתי לו. לטוטן אמן סגנון זה מועדון שאף אחד שעוד לא הוטמע בו באמת dna אמיתי. פוצ'טינו התחיל את התהליך אבל הוא עזב ומאז המועדון קצת איבד דרך מוריניו אחרי זה קונטה. שני מאמנים ששונים לחלוטין בתפיסה מפוצ'טינו והארי קיין הצליח עם כולם הוא הצליח עם מוריניו הצליח עם קונטה הצליח עם פוצ'טינו הצליח עם מייסון הצליח עם סטליני הארי קיין הוא חלוץ מדהים. ואני לא יודע אם הוא יישאר בטרוטנאם, הוא רוצה לעזוב ממה שאני יודע. ביירן מינכון רוצה אותו, אבל הוא רוצה להישאר בפרמייר ליג, משמע זה אולי מצ'סטר יונייטד, אולי צ'לסי של פוצ'נטינו, זה יכול להיות אחלה איחוד, וצ'לסי רוצה חלוץ. ובסופו של יום, צריך לזכור שלארי קיינליש כן, חוזר עד 2024, אז אם הוא לא עוזב העונה, הוא יכול לעזוב בחופשי בעונה הבאה. הרבה 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 דברים יקרו סביב הרי כן אז צריך eh, להסתכל על זה כמובן ולעקוב מי שלא עוקב יכול לעקוב אצלי בטלגרם בפייסבוק eh, בטוויטר באינסטגרם eh, כמובן פה בפודקאסט יהיו פרקי העברות eh, מיוחדים לאורך כל השנה eh, כל החלון סליחה יהיו גם לייבים בפייסבוק או אותו יוטיוב אם לא עקבתם תעקבו חפשו ניסים חליבה בכל מקום ותעקבו eh, ממליץ לכם ובלי קשר. אם הגעתם עוד לחלק ההתקפי של הנבחרת, משמע שאתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אז אני אשמח מאוד אם תשתפו אותו עם חברים, תספרו, על, תספרו על הפודקאסט לחבריכם, זה חברה כי יעזור לעשייה. החלוץ ליד הרי אוקיי, הוא בכלל לא חלוץ. אני התלבטתי לשים פה בכלל את ראשפורד, אבל יסלח לי ראשפורד, המקום הזה שמור לבוקרי אוסקה. ילד בן 21 שכבש 14 שערים ובשל 11 דאבל דאבל במה שכמעט הייתה עונת אליפות היסטורית. Ee, בסוף זה לא קרה, אבל דווקא סאקה שיכול היה להתרסק אחרי דו הפנדלים של אנגליה ביורו האחרון בו הוא החמיץ בדו-קרוב הפנדלים, דווקא הוא, דווקא הוא התעלם מעל כולם, הראה בגרות מנטלית באמת של שחקן שמשחק בפרמייר ליג כאילו 20 שנה, כאילו... ובשלכה תעונת פרישה, בגרות מנטלית יוצאת מהכלל. והוא ביחד עם עוד שניים שהיו פה בנבחרת שלי, אודגור וזינצ'נקו, שלושתם, השלישייה הזו, אפשר לקרוא לזה SA-Z, לא יודע, תמצאו לזה אתם את השם שלכם. השלישייה הזו היא הרוח החיה של ארסנל ובוקאיו סאקה, הוא ללא ספק ראוי להיות בהרכב הפותח של הנבחרת, למרות שהוא לא... מתופקד כווינגר ימין, כמו שהוא רגיל להיות ביום יום שלו בארסנל, הוא אצלי חלוץ, אני בטוח שאם אני אסיים אותו חלוץ, אני אצליח לעשות לו את ההתאמות הנדרשות ליד קיין, בוקאיו סאקה, יהיה עוד יותר מפלצת. שחקנים שיושבים על הספסל, לואיס דנק, בגיל 31, הבלם, 31, ואחרי שהוא מעביר קריירה שלמה בברייטון, הוא מקבל את ההכרה, הוא עשה עונה נהדרת בקבוצה של דזרבי. לצידו של לוי קולוויל, ברייטון נראתה נפלאה ולואיס דנק היה ללא ספק אחד השחקנים החשובים בהעפלה שלה לאירופה. עוד שחקן של ברייטון הוא פרוויס אסטופיניאן, עונה בכורה בפרמייר ליג, סיים עם שער וחמישה בישולים, השתלט על עמדת המגן השמאלי, אחרי העזיבה של קוקריה, באמת, באמת, רכש נפלא, שחקן נפלא. ויש לו מקום בצדק על הספסל, על הספסל של קבוצת העונה של ניסים חליבה. <laughs> רובן נבש, שישה שערים ובישול לזכות וולפס. נבש הוא הפליימקר האחורי, המנוע, הברומטר, המנצח, הבוכנה, you name it, איך שתקראו לו. הכל עובר דרך רובן נבש. הוא רק בן 26, זה מרגיש שהוא גם כן כמה שנים ארוכות בליגה האנגלית, אבל לא. הוא רק בין 26 זה נראה שהוא מתחיל את השיא שלו ויש מצב גדול שבעונה הבאה הוא יהיה בברצלונה הסופן שלו זה ז'ורג'ה מנדש ולא מן הנמנע לא מנ... לא שתהיה פה איזה עסקת uh, לפורטה מנדש כזו ו... ואז עולם הכדורגל האמיתי יזכה uh, לראות את uh, נבש ולא רק uh, כשמולוס משחקת נגד סיטי צ'לסי או אנשים יראו אותו. חשוב מאוד. דקלן רייס, ארבעה שערים, שני uh, בשולים, קשר אחורי. תראו, זה קל, קל מאוד לרדת על דקלן רייס, אני רואה את זה כמעט כל יום ברשתות. יורדים עליו כי הוא קשר אנגלי, עם תל-אדם מחיר גבוה, ולכן ישר זועקים אובררייטד, אובררייטד. אבל תראו, מי שבאמת רואה את ווסטאם uh, ורואה את דקלן רייס משחק, מבין. שבאמת מדובר באחד הקשרים האחוריים הטובים בעולם, לא בפרמייר ליג, בעולם, למרות לא שפרמייר ליג זה העולם, אבל לא משנה. באמת הוא שחקן כדורגל נפלא, הוא חכם, הוא יודע להצטרף להתקפה, הוא באמת שחקן אה, קישור שיכול להתפתח להיות אולי הקשר האחורי הטוב בעולם. במיוחד אחרי הפרישה המתקרבת, המתקר... מתישהו זה יקרה, של קסמירו. ושל רודרי, לא רודרי, יש לו עוד כמה זמן לשחק, אבל uh, um, דסטלנד רייס באמת שחקן נפלא, ביירי מינכן אגב תומס טוכל מאוד מאוד רוצה אותו, uh, ארצטה מאוד מאוד רוצה אותו, זה בעצם ריב בין ארסנל לביירי מינכן, תג המחיר כמו שאמרתי גבוה מאוד כמאה מיליון אירו, וצריך לזכור שאומנם לרייס יש חוזה עד 2024, אבל ווסטה מחזיקה באופציית הערכת uh, חוזה אוטומטית לשנה אחת, משמע. אפשר להגיד שהוא חתום בעצם עד 2025, אז יש ל-West תבחרו את המיקוח אה, ברצון שלה לקבל כסף גדול, וזה יקרה, היא תקבל כסף גדול. אה, עוד שחקן שמגיע לו לשבת על הספסל ולהיות ברוטציה אפילו של הנבחרת שלי, זה אבירצ'י איזה, 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 זה, אה? אה עשרה שערים וארבעה בשולים לשחקן ההתקפה המסחרר של קריסטל פאלאס. אני משוכנע שמי שמאזין פה כרגע, חלקכם הלא קטן, אתם עכברי כדורגל אנגלי, ועוד נחשפתם אליו ב-QPR כשהוא היה בצ'מפיונשיפ, אבל ב-Krיסטל פאלאס, סליחה, ברג'י עזה הוא מעין הארי הודיני מודרני. הוא חזק, הוא מהיר והוא מטעטע, זה כיף לראות אותו, הוא הצגה שלמה, הוא קסם של הצגה, ולכן הוא בנבחרת הזו. Um, um, עוד שחקן שמגיע אל תוך הנבחרת זה בריין אבו של, אני מקווה שאני אומר את כל הזמן מתבלבל בשם שלו, של ברנדפורד. תשעה שערים, שמונה בישולים, זה כמעט דאבל דאבל לשחקן ההתקפה, כאמורוני הצעיר, בן 23, אם אני זוכר נכון, של ברנדפורד, בר, בר, ברנדפורד, הוא מלך הבישולים שלה, הוא סגן מלך השערים שלה, הוא שני לאיוון טוני, עם אה, טוני לטוני יש 20 שערים בליגה. בתכלס, טוני היה אמור להיות פה, אבל כל הפרשות וכל זה, זה טיפה מעיב על, על העונה והקריירה של טוני. אז אם הוא חוזר לעונה הבאה, טוני, לשחק, אני לא יודע מה יקרה איתו סופית, אולי אה, הוא יהיה בנבחרות הבאות, אולי של השנה הבאה, אולי שנה אחרי זה, לא יודעים, אבל כרגע זה בריאן, הם בהומו. אה, והשחקן האחרון, האחרון, והמפתיע מאוד, לפי דעתי, אה, בנבחרת שלי, הוא אלכסנדר, טרנט אלכסנדר ארנולד. ארנולד. אר, תראו, למרות הביקורות המוצדקות והעונה הנוראית של ליברפול, ביחס למה שהתרגלנו כמובן, אלכסנדר ארנולד מסיים את העונה עם שני שערים, תשעה בישולים, הוא רשם 1.9 מסירות מפתח למשחק, זה מספרים של קשר, ולקראת סוף העונה באמת ראינו אותו משחק כקשר. אחרי, ה... אני חושב שה-5-2 לרלמדריד, ההפסד, מאז אותו רגע ריאל ליברפור רשמה 12 משחקים ללא הפסד, בהם ארנולד רשם 8 בישולים ושאר 1, משמע כל העונה הוא כבש 2 וכל העונה הוא בשל 9 וב-12 המשחקים האחרונים הוא בשל 8 וכבש 1, שתבינו בעצם את, ה... את הסיום העונה שלו. ובעצם זה שלושה חודשים אחרונים שהכניסו אותו הרכב העונה. והתפקוד החדש שלו שהוא חצי מגן חצי קשה ואני אקרא לזה סטייל. קנסלו ג'ון סטונס כזה, שחרר את ארנולד למשימות יותר התקפיות, שם אותו במקום שבו הוא יכול לייצר יותר, וזו המילה החשובה פה לייצר. אם אמרנו שברונו פרננדס הוא הראשון בליגה עם 32 מצבי הפקעה שסדר לחבריו, וקיוון דה הוא שני בליגה עם 31, אז טרנדס אלכסנדר ארנולד, אלכסנדר ארנולד סליחה, הוא שלישי בליגה, הוא רשם 25, 25 מצבי הפקעה, שוב, מגן, חצי קשר, בשנים האחרונות לזה, זה נתון מטורף, אז עד כאן, עד כאן נבחרת העונה שלי, אני מבקש מחילה, מכילה מעל מירון, מחילה מראשפורד, שאתם לא פה, ואני אסיים עם שלוש בחירות. הבחירה הראשונה זה פריצת השנה. או תגלית השנה, או איך שאתם רוצים לקרוא לזה, או השחקן הצעיר של השנה. חוליו אנסיסו, ארבעה שערים, שני בישולים, בעולת בכורה של השחקן הפרגוואי בן ה-19. תקשיבו, לא יודע אם ראיתם אותו. אם לא ראיתם, לכו תחפשו קטעים שלו עכשיו ביוטיוב, או דוחות סקאוטינג, לא חסר כאלו. יש פה שחקן מאוד מאוד, אבל מאוד מרשים. הוא מראה סימני גדילה מאוד מאוד מתקדמים. ויכול להיות שברייטון הצליחה פה להכניס איזה ילד מיוחד מתחת לרדאר לפרמייר ליג, הוא יכול להפוך להיות באמת אחד השחקנים היותר מהנים וחשובים של ברייטון, ובכלל מהנים לצפייה בשנים הקרובות, אז שימו עין על חוליו סיסו. הפרס השני זה פרס, זה לא פרס, או קיינט, זו אכזבת השנה. אפשר להגיד שזה כל צ'לסי, בוא נגיד האמת, כל הסקה מצ'לסי ראוי לתואר הזה, אבל אני הלכתי על מיכאלו מודריק. ויש פה הרבה סיבות מקלות. צ'לסי בעונה נוראית, מסויטת, מבולבלת, מטורללת, מה שתרצו. וזה בחור צעיר שמגיע מאוקראינה לפרמייר ליג, לאנגליה, זה פערים אדירים, באקול, בעצימות, ביכולות, ב... בלסטארץ, בתקשורת, זה כאילו שני יקומים נפרדים, אוקראינה ו- ו- ואנגליה, וגם כל מה שקורה באוקראינה בטוח משפיע על כל מישהו אוקראיני, זאת אומרת, יש פה המון לא המון תירוצים, למה מיקלו מודריק אה, נכשל טוטאלית. אבל אה, שחקן ששיחק, פתח, בשבעה משחקים בלבד, אה, רשם סך של 15 הופעות, לאורך לא הליגה. הוא תרם שני בישולים בלבד, לא פעם הוא נראה מבולבל, אבוד, שוב, אי אפשר להאשים אותו, ואני לא מאשים אותו, ואני ראיתי אותו, והוא שחקן נפלא, ואני משוכנע, אגב, שצ'לסי עשתה רכש נהדר, לא לעונה לא, לא לא הזו, אבל אני מאמין שבעונה הבאה, שצ'לסי תהיה טיפה יותר מיושבת, ומיוצבת, ופוצ'טינו יעשה סדר, והוא יעשה סדר, מיקיילו לא מודריק יראה יותר טוב, אבל אנחנו מדברים על העונה הזו, וזו ללא ספק אכזבת מאמן העונה, אני בטוח שלחלקכם יגידו דה זרבי, אולי בצדק, מאמן נפלא, קבוצת כדורגל אדירה, כיפית, פשוט כיף לראות את ברייטון, הגיע לאירופה, אבל הוא, הוא הגיע סוג של מוצר בבנייה. הוא אמנם שיבח את המוצר הזה, אבל הוא הגיע למוצר לבנייה, ואני מת על זרבי, ואני מאחל לו שאגיע למועדונים הגדולים ביותר, וזה מאמן שיכול להגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר, אבל הוא לא מאמן העונה. כמובן לא פאפ כי פאפ בליגה משלו אז אמרתי לכם סיטי לא נכנסה אל תוך הדבר הזה. אז מאמן העונה שלי זה אונאי אמרי. ואני אסביר למה. הוא קיבל את אסטון וילה כמעט מרוסקת. היה דיבור על זה שאסטון וילה יכולה להתחיל להסתבך באמת ממש להסתבך בקרבות הישרדות. הוא הגיע למועדון הוא רשם 15 ניצחונות 4 תוצות תיקו. ושישה הפסדים ב-25 משחקים בליגה, והצליח למרות כל מה שנשאר לו מהקדנציה הקודמת של ז'רארד. הוא הצליח להשתחל לליגה האזורית, הוא עשה אירופה, זו קבוצה שחשבו שהיא תהיה בקרבות תחתית, והוא עשה אירופה, מקום שביעי בליגה, ליגה אזורית, אמנם זה לא צ'מפיון, זה לא ליגה אירופית, אבל אסטרון וילה תהיה באירופה בעונה הבאה, וזה בעיניי מרשים בצורה, יוצא דופן, והוא עשה זאת על חשבון טוטנאם שיש לה הרבה יותר כלים, וברנדפורד שהיא קבוצה הרבה יותר יציבה, במיוחד לפני שהוא הגיע, וגם פולאם של נאקו סיבה שעשתה עונה נפלאה, וגם היא הייתה שם במאבק הזה, אבל דווקא אמרי, מההריסות שהוא, שהוא, שהוא קיבל בעצם, הצליח לייצר ריצה מאוד יפה עם אסטון uh, וילה, ולכן הוא זוכה. בפרס הכל כך יוקרתי של מאמן העונה של נבחרת של קבוצת השנה קבוצת העונה של ניסים חליבה. אין טקס מפואר הפרק הזה מוקלט מאולפן הצנוע שלי בבית. אז זה לא מצולם גם בינתיים והפרקים יצלמו יצלמו בהמשך אגב. וזהו עד כאן נבחרת קבוצת השנה יותר נכון של ניסים חליבה בפרמייר ליג. Uh, מספר דברים אחד אם תרצו שאני אעשה פרק, פרקי פולו אפ לעשות uh, uh, קבוצת העונה בליגה הספרדית או באיטלקית או בצרפתית או בספרדית אולי בפורטוגלית אולי בהולנדית אולי פרק של כולם ביחד תגיבו uh, תנו, רע, תנו את האוקיי שלכם שאתם נהנים מהפורמט הזה של קבוצת העונה ואני אעשה עוד זה אחד. שתיים, כמו ששמתם לב, יש נותן חסות אחד בשם אביר גרדן, אני מגייס עוד נותני חסות, יש מקום להרבה נותנים נותני חסות, הפרקים רק יתארכו, ויהיו עוד ועוד פרקים במהלך החודש, זה לא יישאר בארבעה פרקים לחודש, זה יהיו הרבה יותר בתוכנית הכלכלית שלי, העסקית שלי. אז אם אתם רוצים לקחת חלק מהמשפחה להתכנס, למשפחת דסקה כדורגל, ליהנות מחשיפה באמת עצומה ואדירה של מאות אלפי אה, עוקבים באמת ועשרות אלפי מאזינים אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ותודה רבה עליכם שהאזנתם ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק הבא יאללה ביי.